0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros
1: Todos sabemos que de todas as construções erguidas pelo homem as pontes constituem talvez o exemplo que o maior simbolismo encerra pela função estratégica de travessia pelo desafio técnico que tal travessia impõe e pela indiscutível marca que impõe à paisagem. Em 1876, o engenheiro português Miguel Paz apresentava à Sociedade Lisboeta a primeira proposta de união das duas margens do Tejo. Debatido o projeto e considerado visionário econômica e tecnicamente inviável, Lisboa foi inundada por novas propostas de travessia surgindo soluções como outras pontes, túneis e até funiculares, com restaurantes e miradores. Da primeira proposta à conclusão da obra decorreram 90 anos. Aquela que nasceu do gabinete da ponte sobre o Tejo, se inaugurou ponte Salazar e que se tornou ponte 25 de Abril na Revolução, comemorou já 50 anos. São temas como soluções construtivas, rede viária e ferroviária, manutenção e novos equipamentos de enriquecimento da infraestrutura que vão certamente guiar a conversa dos convidados deste programa. São eles, Francisco Mendes Cudinho, engenheiro civil pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa, exerce funções na Infraestruturas de Portugal desde 2002. José Costa Nunes é também engenheiro civil e está ligado à rede rodoviária da Infraestruturas de Portugal. E Julio Appleton, com doutoramento em Engenharia Civil, é especialista em estruturas de betão armado e pré-esforçado. E ainda é autor de inúmeras pontes e viadutos, a quem pergunto, como se escolhe o lugar de implantação de uma ponte? Há requisitos
2: próprios? Há requisitos que nós chamamos os condicionamentos, não é? Os condicionamentos topográficos, os condicionamentos geotécnicos, condicionamentos hidráulicos, mas no caso da ponte Salazar, 25 de Abril, ponte sobre o Tejo em Lisboa, o local foi escolhido, se calhar, mais por razões urbanísticas, não é? Porque atravessar este rio era uma dificuldade que só foi conseguida em 1966, não é? Portanto, é um rio muito largo. É um rio, em certas zonas, muito profundo, portanto, escolher um sítio porque o rio era mais estreito, porque o leite do rio, ou as melhores condições de Jotengas eram melhores, aqui não se aplicava porque é tudo muito difícil. Não é? Portanto, o, o local, eu penso que, provavelmente, as razões urbanísticas e desenvolvimento das duas margens se calhar foi o que mais, que mais pesou. Na escolha, neste caso, Bom, houve várias alternativas, houve vários estudos desde o século XIX noutros locais. Ainda hoje se fala em algestra faria e olhando para o mapa parece um atravessamento interessante, não é? Só que mais largo, mais complexo, com certeza com um custo ainda mais elevado. Depois, e também para o um Montijo. E também para o um Montijo, não é? Portanto, a, o atravessamento para o Montijo vem desde o tempo das primeiras propostas no século XIX, não é? porque é que se escolheu este local eu penso que é o, o local mais interessante em termos de ligar em termos de cota de topografia e da rede urbana não é? uh, uh, o local desta desta ponte, mas eu acredito que viram outras, não é? para além da ponta esta da gama e se calhar, nós já não estaremos cá, mas haverá uma no Beato Pão Montijo e haverá uma em Algextra Faria que já foram alinhadas aliás, já foram alinhadas, já estão previstas, não é, uh, que no caso da terceira travessia se chegou a ser prevista uma ponte rodoviária, a Algex Faria é um, enfim, um assunto que está sempre em cima da mesa quando se discute este problema. E eu juro que um dia
1: virá a ser feito. Engenheiro Apelotónio, Existem também, como se sabe, várias tipologias de pontes. A ponte 25 de Abril é uma ponte suspensa com uma extensão de 2.300 metros, portanto 2 km, e 300, e só encontra paralelo na ponte Golden Gate, nos Estados Unidos. Estas duas pontes, construídas com 30 anos de existência, partilham da mesma inovação técnica.
2: Bom, ambas as pontes são pontes suspensas com viga de rigidez, não é? A ponte sobre o teste foi logo pensada para também ter um atravessamento ferroviário e isso uh, definiu logo a tipologia do pavimento, da estrutura do tabuleiro, não é? Porque foram estudadas e propostas outras alternativas só com tabuleiro rodoviário, não é? Portanto, uma ponte suspensa e com um grande vão. Porquê? Bom, porque nós temos aqui o Porto de Lisboa e, portanto, não podíamos ter muitos obstáculos. Eu penso que isso foi uma das razões porque se optou, finalmente, por uma ponte com este grande vão, não é? Porque propostas anteriores, as propostas de Serig e Bartissol e de outros, do engenheiro Cortês, do engenheiro Penabuf, eram pontos em arco, Pontos com 300 metros de vão, não é? como no fim parecidas com a ponte de Dona Maria, a ponte Luís I no Porto. Não é? Isto é, de facto, é essa altura dessas propostas, é a altura em que vem para Portugal uma série de empresas estrangeiras, o Eiffel, é? que se constrói não só a ponte de Maria Pia, como a ponte de Viana do Castelo, não é? Mas, nessa altura, não surgem ainda propostas. As primeiras propostas para uma Ponto de Suspensa, eu penso que são de 1920. Não é? Portanto, antes ainda de ser feita a Ponte Golden Gate e muitas outras. Não é? O próprio Ministro das Obras Públicas, o Eduardo Pacheco, depois de ter aberto um concurso noutro local, chegou a pensar numa Ponto de Suspensa, mais ou menos neste local. Não é? Mas, depois, enfim, as, a situação financeira do país, o que é a guerra... A morte do Duarte Pacheco levou a que essa ideia fosse abandonada. Não é? Eu considero que, de facto, a ponte suspensa, na época em que foi feita, já havia conhecimento técnico. Não é? Aqui, as inovações nesta ponte, em relação a outras, são várias. não é? Temos aqui um problema especial, que foram as fundações dos pilares. Não é? E isso foi, de facto, uma situação particular. Não é? Portanto, houve vários aspectos que foram desenvolvidos, mesmo sob o ponto de vista analítico, não é? considerar. Porque porque havia uma grande profundidade era isso. Porque havia uma grande profundidade, porque temos em Portugal os sismos, é? e porque, entretanto, estamos a, a, a lembrar que, em, por volta dos anos 50, surgem os computadores. Não é? E, em Portugal, digamos é, há pouco tempo, é, tinha sido criado o LENEC, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, o engenheiro Ferry Borges, que às vezes não se fala a propósito desta ponte, teve aqui um papel relevante na Comissão de Revisão da Ponte. Não é? Eu, há tempos, encontrei, digamos, o, o processo de revisão da ponte, trabalharam 51 engenheiros, Gastaram 15 mil horas a fazer a revisão. Há muitas áreas onde os portugueses tiveram uma contribuição importante nesta ponte, não é? E o Lenec fez cálculos, não só alterou algumas das soluções que estavam previstas, não é? Como fez cálculos bastante aprofundados com os novos equipamentos que eram pioneiros na altura. Portanto, há aspectos de modulação, há aspectos de monitorização e depois há os problemas que a construção desta ponte neste local colocou e que foram vencidos, enfim, penso que de uma maneira extraordinária.
1: Engenheiro Francisco Mendes Godinho, bem-vindo aos encontros com o património. Esta ponte de que estamos a falar que liga Lisboa Almada e Almada Lisboa é fruto de anos de estudo e de ação multidisciplinar de uma equipa que envolveu engenheiros quer portugueses, quer estrangeiros foram também, como sabemos muitas as empresas envolvidas na sua construção existem dados concretos sobre o número de pessoas que estiveram envolvidas na construção da ponte 25 de Abril sei lá, os mortos enfim, Mendes escudinho, o um mar de gente
3: Sim, esta ponte resulta ao fim quase de quase 90 anos de estudos e projetos foram feitos desde 1876, que é a altura do Engenheiro Miguel Pais, e houve ao longo desses anos todos houve, houve a preocupação de quando se realizou este projeto, o projeto final, que foi previsto em 1958, no, no segundo Plano de Fomento Nacional, houve a preocupação de quando se fez a obra e o projeto houve a colaboração de empresas portuguesas, como disse o Engenheiro Júlio Abton e Bem, houve foi fim cabo o cuidado de envolver técnicos portugueses na concepção para o fim cabo o um know anual que foi o cabo que os americanos tinham nesta matéria. E a própria construção também teve a colaboração de muitas empresas portuguesas. Só para dar um exemplo em termos de números, em termos de percentagens, em termos de transporte de materiais de materiais dos Estados Unidos, de aço dos Estados Unidos para Portugal, cerca de 50% da marinha mercante teve bandeira portuguesa. Portanto, houve sempre o cuidado de que as empresas portuguesas estivessem presentes nesta, nesta construção. Durante a construção, houve também o cuidado de que as empresas portuguesas aplicassem os conhecimentos de segurança no trabalho, que os americanos estão bastante envolvidos nesta matéria. E segundo as estatísticas, os mortes foram à volta de 11 vítimas mortais. Consta que afim, cap, na altura do, do Estado Novo, algumas destas matérias não eram assim muito públicas, consta que ao fim cabo os vítimas reais foram cerca de 20 pessoas. Mas os estudos iniciais apontavam para umas vítimas mortais de 60 60 mortes o que de facto uh, só esta redução de vítimas mortais foi, foi um contributo muito grande no, no avanço da construção e nos, na segurança de, das obras aqui em Portugal.
1: Outro engenheiro no programa Bem-vindo engenheiro José Costa Nunes Para a implantação do viaduto e acessos à ponte 25 de Abril Muitos foram os moradores do bairro de Alcântara Que após a expropriação de terrenos Foram deslocados para outras zonas da cidade O processo de expropriações, demolições e realojamento foi pacífico Costuma ser o cabo dos trabalhos
0: Normalmente os processos de expropriação realmente são sempre complicados, não é? No entanto, houve, houve sempre o cuidado de expropriar, e portanto, nós podemos ver isso nas parcelas, expropriar o mínimo possível, não só para contenção de custos, mas também para evitar o maior número de desalojados, não é? E de pessoas que estejam, portanto, a interferir no avanço da, da construção. As áreas foram confinadas só precisamente à parte que era necessária para a construção e, portanto, ia evitar assim, portanto, grandes constrangimentos. É?
1: Engenheiro Júlio Apolatana a ponte 25 de Abril é dotada, já que eu disse, de um tabuleiro para tráfego rodoviário e um outro para tráfego ferroviário. Contudo, os carros circulam na ponte desde 1966, data da inauguração, e os comboios apenas surgiram na ponte em 1999. A ponte foi construída, de facto, de origem com uma dupla valência um tabuleiro ferroviário e um outro rodoviário, ou sofreu de um acrescento posterior?
2: Então, a ponte foi logo concebida para vir a ter o tabuleiro ferroviário. E, nesse aspecto, os pilares, por exemplo, foram logo dimensionados, para as novas cargas significativas que ia trazer o tráfego ferroviário. Aquilo que se deixou para uma segunda fase foi eh, reforçar o tabuleiro, criar a própria estrutura da plataforma ferroviária e aí, neste caso também um reforço da sua sustentação. No projeto original estava previsto que seria adicionar eh, ao sistema de suspensão, ao cabo principal, um sistema de tirantes, uns tirantes, digamos, praticamente retos entre. As torres não é? e o tabuleiro. Não é? E essa solução veio a ser, digamos, alterada quando foi encomendado à mesma empresa que fez o projeto da ponte. Não é? A introdução do caminho de ferro não é? foi, e em conjunto com o gabinete, na altura criado o gabinete do Novo Ferroviário de Lisboa, foi acordado alterar essa solução e colocar um segundo cabo. Um segundo cabo que ficou lateral, digamos, ao ao principal não é? o que implicou depois uh, umas travessas que existem uh, e que fazem o desvio da orientação do cabo também para os novos maciços não é? uh, portanto foi necessário realizar novos maciços e foi colocado este sumo cabo e eu penso que a solução foi interessante, acho que a solução com os tirantes esteticamente iria ficar pior do que a solução que veio a ser implementada, penso que foi uma escolha feliz fazer essa alteração, mas portanto além do cabo foi de facto alargado o tabuleiro rodoviário porque anos antes tinha sido criada uma quinta faixa não é? que funcionava num sentido ou noutro. No e pronto foi uma boa ideia mas que melhor é aquela que agora foi implementada passando a termos seis faixas, três em cada sentido não é? e nessa altura foi preciso alargar o tabuleiro esse alargamento também permitiu fixar os pendurais para o novo sistema de cabos e sustentar também o reforço inferior, foram criadas umas consolas no tabuleiro e onde foram então, fixados os pendurais e é, suportado, digamos, a nova estrutura do tabuleiro ferroviário.
1: Vamos pensar, engenheiro Costa Nunes, que a ponte já não suporta mais intervenções destas que foram introduzidas e concretamente esta que foi introduzida no tabuleiro rodoviário de quatro para 6 vias. Eu sou testemunha disso porque todos os dias ali passo morando em Almada e todos os dias vejo a vantagem desse espaço, mas também a fragilidade da passagem, já é porque as passagens tornaram-se um pouco mais apertadas.
0: Eu costumo dizer que em engenharia, é? hoje em dia, nada é impossível. É? Há de haver sempre algumas soluções que irão ser possíveis de, de implementar e, e de tentar, tentar arranjar soluções que permitam melhorar eh, algumas características da ponte. No entanto, ela está já perto da, da sua forma... Já quase, digamos, máxima, não é? De... Mas, por exemplo, para o exemplo, de... a viga de rigidez, de facto, foi a inicial, e portanto, o alargamento e a... a ferrovia foi instalada na mesma viga de rigidez do que foi inicialmente prevista e projetada. Portanto, isso mostra que já estava pensado, portanto, que a sua capacidade eh, teria aqui, portanto, até determinados limites. Não é? Quando eu digo que poderá haver outro tipo de, ou poderá suportar outro tipo de intervenções, há sempre situações que poderão ser desenvolvidas pelas necessidade atuais da sociedade e por exemplo se calhar pode ser adaptada portanto tivesse o nosso país condições para isso em termos financeiros por exemplo um tipo de consolas que pudesse permitir umas ciclovias ou, ou umas vias pedonais portanto qualquer coisa desse género não é portanto é claro que é necessário avaliar os seus custos mas possivelmente eu penso que a ponte ainda conseguiria aconchegar um pouco aqui este, estas subcargas não é? é das experiências de Escudinho que o crescente
1: aumento de tráfego de cargas e de frequência de circulação implicam cuidados de manutenção permanente de uma ponte como é que se monitoriza o estado de saúde da ponte 25 de Abril? é um corpo com muitas exigências É um corpo vivo,
3: Eu posso dizer que é um corpo vivo que é uma ponte que mexe, e ainda bem que mexe é sinal de que todos os equipamentos e todos os instrumentos da, da ponte... Pois não pode mexer muito. Não convém mexer muito, de facto. Uhum. <risos> Mas mexe, ainda bem que mexe. Pronto. Mas a ponte, a ponte está perfeitamente segura. Está a ser monitorizada 24 horas por dia, 360 dias por ano. Tem um conjunto de sensores, cerca de 202 sensores instalados na ponte. São motorizados online pelo NEC. E, ao fim ao cabo, que detectam qualquer movimento anormal, qualquer ocorrência que possa a ponte sofrer. E, ao fim ao cabo, tem que o sistema de alarme que está perfeitamente funcional E depois tem um conjunto de trabalhos de manutenção, temos um um, cabo, um, um protocolo com o ISQ, em que o ISQ faz ao um cabo, a inspeção da ponte, todos os equipamentos da ponte são inspecionados, o perfuso, todos os orbitos, todos os equipamentos da ponte são, são, são inspecionados, tem um conjunto de rotinas, está estabelecido no manual de, de, de manutenção e são inspecionados e são verificados o seu estado. E em função da avaliação da inspeção que é feita, são determinados os trabalhos de reparação que, que são executados. Eu posso dizer, é, ponto, está sempre em obras, estes trabalhos de, de retenção, trabalho pequenas reparações, está sempre em constantes trabalhos. Vai ter agora, o próximo ano, uma intervenção mais pesada, pronto, pronto, como disse bem, fez 50 anos, vai ter necessidade de, 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 de uma intervenção assim um pouco mais de cerca de 18 milhões de euros, que vai ser um trabalho já mais profundo e a substituição de alguns elementos mais mais sensíveis da ponta.
1: E vai mexer no trânsito?
3: Não, vamos ter o cuidado de, de que durante os dias úteis e durante daquelas hor horários de trabalho, não vamos, não vamos afetar o trânsito rodoviário, sei que já agora na margem sul, portanto, pode estar descansado, não vai ter esse problema, mas vamos ter alguns cortes de tráfego à noite uh, e ao fim de semana. Mas não, mas uh, quatro cortes de tráfego em cada sentido, portanto...
1: Quando olhamos de perto ou de longe a Ponte 25 de Abril, 50 anos depois, em pouco se diferencia do dia em que a ponte foi inaugurada a cores... A que nos habituou é uma opção estética ou ter razões de ordem técnica? Francisco
3: Mendes é uma Clubisticamente falando, e <risos> a está à parte, é uma, foi uma questão estética. É a cor mais próxima do aço, quando foi na altura determinar de este tipo de cor, foi a opção, de, foi, foi a seguida, seguida que estava a ser universalmente seguida em todo o mundo. A própria Column Gate também tem esta cor, é a cor que está mais, afinal correlacionada com o aço. E, e aquela, ponto de vista visível, é mais visível do ponto de vista do ambiente, aquela que é mais perceptível aquele que tem mais impacto em é esta cor, de facto.
1: Podemos dizer que há cores felizes. a Giro Costa Nunes, em termos de estruturas e complexidade construtiva, uma das grandes preocupações dos engenheiros encarregados da construção da ponte 25 de Abril sempre foi a forma como esta resistiria a ventos fortes. Outro dos desafios foi garantir que a ponte resistiria a um sismo. Estamos, de facto, seguros a isso? Engenheiro Júlio Apleta.
2: Portanto, a ação, a ação do vento é? foi exatamente um dos aspectos importantes porque tinha acontecido aquele acidente dramático de uma ponte suspensa, a ponte da coma, que colapsou devido, a, a, digamos, à ação do vento, não é? E, portanto, a introdução daquela faixa que ninguém gosta, não é? De, a circular, mas eu, por acaso, é a que normalmente escolho, não é? Mas aquela faixa com o gradimento metálico deveu-se exatamente a isso. E, em muito, contribuíram os estudos do Laboratório Nacional de Engenharia Civil na altura sobre esta matéria portanto e verificou se não tivesse essa faixa e quando foi feito o alargamento teve mais uma pequena faixa não é que resultou também dessa necessidade portanto esse problema eu penso que depois de 50 anos felizmente não temos aqui furacões etc como temos nos Estados Unidos mas depois de 50 anos de funcionamento da ponte digamos está testado que este sistema não é de vazar parcialmente o tabuleiro não é que funcionou, é verdade que não se testou em obra, mas testou-se em túnel aerodinâmico e as outras soluções, acho que está testado e que toda a gente pode estar tranquila. É verdade que se está parado na ponte e se está muito vento, sente-se, não é? sente -se alguma, digamos... Às vezes
1: mandam-me parar a ponte. E
2: aí podem mandar parar a ponte, como em muitas outras pontes, por questão também da ação do vento nos veículos, não é? e de controle da velocidade do, de, dos veículos. É? O outro aspecto, os sismos também foi muito assunto muito estudado. Por um lado, as fundações foram levadas ao maciço rochoso é? e as fundações eh, implicaram profundidades superiores a 70 metros não é? a torre 80 sul, metros, 80 metros é? portanto, que foi de facto um, bom, um ponto com esta dimensão aqueles caixões a atravessarem a água, a atravessarem os lodos é a execução, porque às vezes dizer e pensar as coisas é fácil executá-las é, às vezes é bastante mais complexo não é? e penso, portanto, a ponte está bem fundada não é? sob o ponto de vista sísmico é uma coisa muito importante, não é? e depois este tipo de ponte, se estiver bem fundada normalmente tem um bom comportamento e aqui foram feitos estudos bastante detalhados. O projeto da Ponte, não é? que eu, eu não estudei em promenal, mas tive a oportunidade já de ver alguns volumes, é uma coisa impressionante, não é? uma prateleira de volumes não é? e o tal trabalho que foi feito de revisão do projeto da ponte foi um trabalho também exaustivo e muito meticuloso. Portanto, eu penso que estamos em condições de afirmar, quer sob o ponto de vista do vento, quer sob o ponto de vista do sismo, a ponta, digamos, tem as melhores condições de segurança, como a Ponto da Gama e outras construídas em Portugal, não é? para as quais mesmo o nível de exigência foi superior àquele que é requerido para uma ponte mais corrente. Não
1: é? Sr. Engenheiro, e para contento de todos, então nem sequer um sismo mexe com aquela ponte.
2: Bom, eu acho que isso não se pode afirmar, porque antigamente dizia-se há uma construção resistente ao sismo, sismo ao resistente. Não, as estruturas têm uma certa capacidade para resistir a um sismo de uma certa intensidade. O sismo de referência em Portugal é o sismo de 1755, que arrasou Lisboa, e para esse, digamos, a ponte digamos, fica tranquila, não é? Agora, digamos, poderá acontecer um sismo superior a este no futuro? Eu isso acho que afirmar uma coisa dessas seria um, muito mal, não é? Porque o que nós hoje vemos nos Estados Unidos, no Japão, noutros países, é que também têm estudado estes problemas e às vezes ocorrem sismos de intensidade superior àquela que estava prevista. Portanto, eu acho que não podemos afirmar isso, não é? Mas acho que esta ponte tem robustez, para suportar um sismo, mesmo de intensidade superior ao sismo 1755.
1: Sr. Engenheiro, mais uma questão. É verdade que existem estruturas e espaços escondidos na ponte? O que sustenta a ponte abaixo da linha de água? pode saber?
2: Bem, abaixo da linha há muitas estruturas que não se vêem. É? Algumas, é interessante, que vão ser postas... Mas no... não estão escondidas. Não estão <risos> escondidas. Bem, as estruturas, as fundações... Estão escondidas, não é? Porque se estamos a falar de 80 metros, aquilo que vê é um maciço de encabeçamento de uma estrutura metálica que foi feita com os tubulões, não é? Que foi afundada, portanto é essa, já não vemos, os mergulhadores vêm, mas ela vai muito para além do leito do rio, portanto essas estão escondidas, não é? Depois há a zona do encontro no lado da Almada, não é? Que também é interessante referir, que foi logo feito no início da ponte, e acho que foi preciso de facto visão de quem estava a orientar estes trabalhos o gabinete que era dirigido pelo engenheiro Canto Muniz, que acho que é justo referir o seu nome, que fizeram questão de fazer aquele túnel, porque senão para depois colocar, digamos, os comboios, está a ver o prejuízo que tinha de causar as pessoas estar a fazer um túnel com aquela extensão, não é? Portanto, esse túnel não está visível, quem vai de comboio percebe que entra alguns, não é? Depois, há umas estruturas muito interessantes que não estão visíveis, é que estes maciços de amarração dos cabos que sustentam o tabuleiro, não é? esses maciços são loucos. Esses maciços são umas construções com uma escala enorme. Não é? Às vezes, quando olhamos, não temos essa noção. E esse vai-se permitir que haja visitas e que vão ver, muito interessante, digamos, a forma como aqueles cabos depois são amarrados. Porque era impossível amarrar uma força daquelas que está a ser transmitida por aquele cabo, num único ponto. Aqueles cabos depois são uh, abertos, em feixes, não é? e são amarrados, e isso faz parte de um projeto que se calhar se irá falar a seguir, não é? mas que eu penso que é muito interessante ir visitar o público em geral, poder conhecer mais sobre a ponte. Eu tive a oportunidade de visitar no Japão uh, o centro que eles têm para a ponte Akashi, que é uma, uma, talvez a do maior vão do mundo. Não é? e, e nós, em Portugal, temos que tirar partido destas coisas extraordinárias que temos, destas construções, desde as catedrais, etc., para criar uma informação pedagógica e permitir que as pessoas vivam, digamos, de outra forma, estas construções.
1: É? Já vamos a, a esse capítulo das visitas, mas, entretanto, para descanso de todos nós, Sr. Engenheiro, a Ponte 25 de Abril já necessitou de obras de reabilitação estrutural. É verdade isso? O que significa que ela está em bom estado?
2: Sim, significa que qualquer construção devia, a partir da altura em que é construída, devia começar a ser mantida. Como um automóvel, não é? Passado mil quilómetros, levamos a uma primeira revisão. Todas as construções, e há a ideia que nos edifícios e nas pontes, bem, agora só ao fim de 50 anos, não. Logo deve começar a manutenção, deve haver um plano de manutenção. Portanto, ela tem sido mantida, ela está num ambiente agressivo, é importante também referir isso, não é? Nós estamos no Rio Tejo, mas é um mar aberto, é um mar em que o vento, digamos, transporta a brisa marítima, transporta cloretes, etc., que afeta as estruturas metálicas e as estruturas de betão, portanto aquela obra teria sempre que ser mantida sob ponto de vista de durabilidade e depois há outro fenómeno nas pontes metálicas que é a fadiga. O trabalhar todos os dias não é tem levado a que apoios, ligações Portanto, numa estrutura metálica, há milhares de ligações, não é? E essas ligações, os apoios, as juntas, a trabalharem repetidamente sobre cargas intensas e desde que passa, desde que temos o caminho de ferro, essa, digamos, a ponte tem sido muito mais solicitada. Portanto, ela vai continuar toda a vida, se a quisermos, porque fala-se num período de vida de 100 anos para uma ponte. Nós queremos que esta ponte viva séculos. E nós vamos conseguir isso, os portugueses, se fizerem manutenção dela sempre, Portanto, a manutenção não vai parar. De vez em quando tem um trabalho mais importante, mas depois, logo desde o início da ponte, eu lembro quando era aluno, em 1970, fui visitar a ponte e andavam lá já umas pessoas com uns pincelinhos a pintarem zonas que tinham corrosão. Quer dizer, na altura, a JAI tinha, digamos, um, um conjunto de funcionários não é? que, digamos, percorriam a ponte tanto apontar, quando chegavam a outro ponto tinham que voltar a vez ao princípio não é? e é isso que é o espírito então
1: de uma obra com estas dimensões e com estas características Engenheiro Mendes Codinho os engenheiros sabem tudo ou pelo menos sabem fazer contas havia em tempos um engenheiro que não sabia fazer contas mas agora parece que vai ser colocado para contas finais deixa-me só fazer um comentário eu tive, o privilégio,
2: eu tive o privilégio de ser colega de liceu do engenheiro António terras. Do, até ao sétimo ano do liceu. E, portanto, ele era o melhor aluno da turma, não é? E eu também era um bom aluno, mas tive o de trabalhar com ele. E se há coisa que ele sabia era fazer contas, não é? Portanto, portanto é uma graça que se faz, mas que ninguém duvide das, das suas capacidades tão demonstradas não é? e, e também no que se refere à escola.
1: Haveremos de ver as contas que ele vai fazer agora, com certeza, no, num dos mais lugares difíceis do mundo. Engenheiro Mendes Godinho, avaliando segurança e estabilidade, qual é a esperança de vida para uma ponte como esta, nossa ponte sobre o
3: Tejo? Até como disse a que o Egito bem. É, a esperança de vida deste tipo de pontos é de 100 anos. Agora, as nossas nossa expectativas é que, continuando nos programas de manutenção, sempre a ser aplicados sempre a ser mantidos e fazendo-se aquelas reparações periodicamente, uh, estas pontes podem ser eternas no limite. Mas uh, o objetivo é que continue, ao fim ao cabo, que garanta as, as perfeitas condições de segurança destes de 300 mil pessoas passam aqui todos todos os dias, 100 milhões ao final do ano, que é bastante, ao fim ao cabo, que é a, é a infraestrutura que tem a maior importância cá em Portugal. Mas o nosso objetivo e trabalhamos todos os dias é para que, ao fim e cabo, esta, esta via esteja, esteja em perfeitas condições de segurança.
1: Júlio Apelotono, deixa-me ainda saber de si, já é dos nossos dias, projeta-se para a Ponto 25 de Abril um centro interpretativo onde nascerá este novo equipamento de que serviços vai dispor? Eu penso que os
2: colegas das infraestruturas de Portugal e nós, se calhar, esse projeto, eu tive a sorte de ter sido escolhido pelas infraestruturas de Portugal para fazer o projeto das especialidades deste centro interpretativo, que vai nascer nos maciços da amarração de Alcântara, não é? nos maciços da Amarração Norte do Tabuleiro. Não é? portanto para mim foi um prazer porque considero esta obra extraordinária portanto de alguma maneira já relacionado no passado com coisas menores, não é? portanto, tive o maior prazer em fazer isso, eh, colaborar, digamos, nesse projeto que foi concebido no próprio EPI, é? pelos arquitetos do EPI que depois então solicitaram eh, nas especialidades da estrutura, porque vai ser colocada uma estrutura que vai permitir, digamos, a visão de Lisboa e a visão da ponta ao nível do tabuleiro, etc. Portanto, e no interior dos tais maciços, mas talvez os colegas das infraestruturas de Portugal pudessem, eh, enfim, envolver um pouco mais o que vai ser esse centro interpretativo. Aquilo que eu gostaria é que existisse lá, que fosse pedagógico, não é? Que há imensa coisa ainda, o público em geral tem curiosidade em saber mais sobre a ponte, que lá fossem vendidos os livros que existem sobre a ponte que são muitos, não é? E que se fizesse um filme pedagógico a é explicar como é que funciona a ponte, como é que foi construída, porque existem imensos documentos, não é? Existe imenso material, não é? Portanto, penso que esse centro pode ser um sucesso, do seu ponto de vista turístico, para os portugueses e para os estrangeiros. Não é?
1: Engenheiro Castanuros, está nas vossas mãos este projeto?
0: Sim, este projeto está, está nas nossas mãos. Surge, precisamente, nos seus 50 anos, mas também pela grande procura e curiosidade que todas as pessoas têm em relação a conhecer o ponto melhor, em conhecer, precisamente, aqueles recantos que há pouco estávamos a falar e que o engenheiro Júlio também estava a referir há, há partes da estrutura que de facto poderão ser mostradas ao público em geral e, e ao mesmo tempo desenvolver também portanto, e, e mostrar as suas capacidades que, portanto, que estão, no, no fundo, ligadas à, à parte da, da estrutura. Portanto, o projeto consta, vai ser junto à Avenida da Índia, por trás das docas. A parte turística portanto, vai levar um elevador que transportará tanto os visitantes ao topo do Pilar, daí o Pilar 7. Portanto, mas eu penso que o mais interessante deste projeto é precisamente os visitantes poderem ir ao, ao que eu chamo ao coração da ponte. Portanto, no fundo, antes de irem portanto, para o elevador, os visitantes são obrigados a fazer um percurso no interior da estrutura onde passarão precisamente por salas que hoje estão fechadas ao público e que vão ser portanto abertas e, e, e poderem ser exploradas. Como quem visita um museu ou um monumento, será isso? Sim, como quem visita um monumento, não é? E, aliás, a ponte está a ser classificada agora... Para ser um monumento nacional ainda não está, ainda não tem esse título mas eh, acho que para lá caninha e acho que é um título bem, bem, bem merecido e este projeto de certa maneira também está a ser acarinhado também pela DGPC e portanto por outras entidades, a Câmara Municipal de Lisboa, o Turismo de Lisboa o Turismo de Portugal, porque eh, é importante esta divulgação não só a nível nacional como a nível internacional sobre a ponte.
1: Engenheiro, um bento de escudinho, mas passar a ponta pé é que não vai acontecer, a não ser não, isto... nas maratonas.
3: Só nas maratonas é que é, que é, é esse privilégio para traçar a, a ponta pé. De outra forma, não é possível não há os uh, pepeões como na, na Golden Gate, só, só na altura da maratona que é possível atravessar a ponte. Mas este projeto, voltando à conversa que com enviei com os sobre o projeto P50, isto resulta, ao fim ao cabo, uma parceria com a Câmara de Lisboa e com o Turismo de Portugal e de Lisboa, para aproveitar isto, ao cabo, este boom que esta cidade está a ter a nível de turismo, a nível de visitantes estrangeiros, ao fim ao de rampa de lançamento, ao fim cabo, para a legitimidade e para o, para, o, para o sucesso deste projeto, que vai ser muito interessante, ao fim ao cabo, ver ao, fim, ao cabo, o coração da ponte e todos os equipamentos, o equipamento trabalhado da ponte e um os filmes que vão ser postos ao conhecimento ao público vai ser bastante interessante, vai ser um projeto de mais valia aqui para esta infraestrutura Vamos ter uma ponta entrada para o grande público? Não, é uma ponte, ao cabo, vamos abrir a ponte ao público, ao cabo, vamos dar a conhecimento a ponte ao público em geral a todos os distritos que visitam e ao fim ao cabo dar a mostra do movimento nacional que vai ser até em processo de classificação e acho que vai ser muito interessante e vai fim ao cabo mesmo mais gerações mais novas vão ter a oportunidade de ver ao fim ao cabo foi feito há 50 anos atrás e o sucesso que teve esta infraestrutura aqui na área metropolitana de Lisboa
1: Sr. senhores, estamos a caminhar para o final do programa, tenho uma questão a pôr-lhe Haverá razões para a salvaguarda desta ponte? Absolutamente. Com a salvaguarda com termos de segurança.
3: Bom, isso infelizmente é uma preocupação que nos afeta a nível mundial. É? Agora nós temos uma, uma, uma direção na. na esta é a nossa empresa que é responsável por isso e está a tomar todas as precauções de colaboração com as forças policiais para cap que dentro do possível é a nossa ponte esteja segura né? para todas as pessoas que lá atravessam todos os dias
1: né? o Engenheiro Costa Nunes também ia a dizer
0: Reforçando aqui o que o engenheiro Mendes Godinho estava a referir, o projeto vai ter precisamente também esse tipo de, de garantias de segurança, porque não vai ser permitido, portanto, vai haver um conjunto de regras que terão que ser cumpridas pelos visitantes, de maneira que, portanto, não seja esse gventrar que falou, portanto, vai haver um controlo, vai haver um, um, portanto, um pórtico que... Permitirá, portanto, no fundo Controlar uh, uh, Alguns, alguns uh, Como é que eu ia dizer Alguns Controles uh, 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 de, acesso, contro control de, acesso, de... Com, portanto, Com, com explosivos e de, e de armas E, portanto, vai haver um Esse tipo de, de estruturas não é? que, que irá permitir Esse controle
1: Este ponto está salvaguarda de qualquer atentado?
0: Uh, não não portanto, Quer dizer, este ponto que eu estava a referir relativamente ao projeto, aí eu julgo que estará melhor guardado do que o que está atualmente, porque de facto vai ter vigilância 24 horas, vai ter estes mecanismos de segurança e, portanto, e pensando desta forma portanto acaba por estar até melhor protegida. Não é? No entanto, toda a restante estrutura está aberta a qualquer utente que pode passar e que pronto e que tem que ter esses cuidados relativamente a, a, a essa segurança. É? Engenheiro Mendes
1: Godinho, podemos considerar a ponte uma escola de engenharia?
3: Eu acho que sim. Esta escola, é para a geração passada, e é um marco da nossa engenharia portuguesa. E esta ponte é, sem dúvida, um caso de sucesso, porque esta esta ponte, de facto, passou a umas dezenas tantas a ser concretizada, mas foi planeada com bastante antecedência. Previa já o caminho de ferro, foi um caso, o projeto foi foi lançado a concurso, previa já foi um caso, a instalação do caminho de ferro futuro. Foi um caso de sucesso porque os estudos iniciais de tráfego previam que em 1990 passavam 90 mil veículos, mas em 1990 já passavam 140 mil, portanto, houve, foi, um, foi um boom completo a esta área metropolitana em Lisboa, que é do ponto de vista industrial, que é do ponto de vista urbanístico, que coloca logo que nos anos 90 de se projetasse, ao um cabo, a, a introdução das três vias por sentido e, e a instalação do caminho de ferro. Portanto, fazer uma análise de custo-benefício desta ponte, isto excede totalmente toda a escala uh, e, de facto, foi um caso de sucesso, é o que podemos dizer, quer é do ponto de vista de planeamento, quer é do ponto de vista de engenharia.
1: Engenheiro Júlio, aprovou a sua última palavra. Podemos considerar esta uma obra de gênio?
2: É uma obra que não é de um gênio porque às vezes eh, liga-se uma ponta a uma pessoa e eu acho que é um erro que se comete porque muitas vezes isso é uma injustiça em relação a muitos outros que participaram. O projeto é uma equipe com imensas pessoas, não é? tem a revisão do projeto, tem a execução. Portanto, eu acho que é uma obra de gênio, não de um gênio, não é? É uma obra de gênio. Não
1: há não. nenhum nome que sobressaia o... no meio dos o arquitetos? arquitetos de
2: metros, de metros. O engenheiro Steinman e o engenheiro Boyton, não é? Portanto, que esteve em Portugal e que seguiu a obra, é considerado o coordenador do projeto, não é? Mas depois, como falámos, nós tivemos em Portugal, por exemplo, o viaduto, que ainda não se falou. O viaduto de Alcântara é uma obra extraordinária também, o viaduto de acesso à ponta. Esse viaduto inicialmente estava previsto para ser metálico. Os americanos, digamos, trabalhavam mais em estruturas metálicas, era uma maneira de exportar mais aço para Portugal e foi, digamos, o gabinete da ponte e o ministro, então, das obras públicas, Arante Oliveira e o próprio presidente do conselho, etc., que quiseram que houvesse uma maior componente nacional do projeto e obrigaram a que o viaduto de acesso fosse feito em Betão porque, então, armado, pré-esforçado, teria uma componente nacional muito maior. E aquela obra em si também é uma obra eh, extraordinária. Foi a primeira ponte feita por um processo chamado avanços sucessivos, com aquela largura do tabuleiro, etc., foi também em si uma obra digna de, de relevo. Não é? e um aspecto também desta ponte é o sucesso económico, Quer dizer, não houve trabalhos a mais, a ponte pagou-se, com os tais 20 e tal anos de portagem, não é? Portanto, foi, digamos. Já, 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 já foi... vão
1: esses anos, já vão em 50 anos? Não? não, isso já passou há muito tempo, não é? Quer dizer, que após.
2: Mas o povo continua a pagar. O povo continua a pagar, porque entretanto foi feito o alargamento, entretanto foi feito o alargamento e entretanto foi feito um contrato para, ao fazer a outra ponte, para não, as pessoas não terem que despender tanto dinheiro, foi dada a portagem desta ponte. Entramos aí já num domínio que só os políticos seriam capazes de detalhar e entrar nesse pormenor.
1: Mas sem entrarmos em modelos políticos, os uh, engenheiros aqui presentes neste programa defenderiam uma outra travessia para o Tejo?
2: Eu acho que é inevitável, não é? Agora saiu há pouco tempo um livro muito interessante que se chama A Ponte Inevitável, não é? Porque depois de facto destes estudos todos era inevitável esta ponte, não é? Já se construiu outra e eu acho que é inevitável termos talvez primeiro uma ponte ferroviária, não sei, porque esta tem dificuldades, por exemplo ao nível do tráfego de mercadorias, não é? Portanto, quando o Engenheiro Costa não dizia bem, ainda é possível explorar mais esta ponte, eu acho que esta ponte já está toda explorada, já não é possível explorar Engenheiro, Sim,
0: eu me a referir era no, no sentido de, de, de não é pôr mais, mais duas vias, de pôr mais uma, isso não, de facto não é possível. No era, sim, estava-me a referir mais portanto, nesta componente mais lúdica, em, em que se calhar poderemos pensar num passadiço ou uma ciclovia, portanto, e aí sim, que são coisas ligeiras, são, pronto, claro que esse tipo de investimentos depois não são rentáveis e portanto não, não se vai fazer uma ciclovia para depois andar das ciclistas não é e gastar nos milhões
1: engenheiro momento das que mais uma travessia
0: uh,
3: sim esta ponta está no limite nesta né? ponto, ponto de vista rodoviário tem 150 mil viagens por dia já teve, já teve mais nos anos antes da crise já teve 180 mil viagens por dia portanto está no limite para as seis vias do ponto de vista ferroviário ainda tem alguma capacidade mas de facto a terceira travessia é inevitável já se pensou no, 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 no em túnel entre Algez e Traferia e além para o Barreiro mas de facto quando as condições financeiras melhorarem de facto vamos ter que repensar em fazer uma nova travessia
0: Encontros com o Património uma parceria TSF Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros.